0: Con Jackie Hopkins despertarás tus sentidos en Radio Porteña 89.7, recorriendo sabores.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Recorriendo Sabores por FM 89.7 de Radio Porteña. Hoy es el programa número 98 de esta tercera temporada. Tenemos una temperatura actual de 14 grados en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, siendo las 20 horas. Y como siempre, tenemos un gran programa en el día de hoy. Voy a estar entrevistando a la emprendedora, a la socioemprendedora Diane de Nobles, de Trufa La Esperanza, desde Francia, en unos minutos más. Y en el segundo bloque voy a estar entrevistando al socio y enólogo Cristian Allamount de la bodega Luminis, desde Mendoza. Bueno, los oyentes ya saben que se pueden comunicar eh, al teléfono de la radio, que es el 11 69 13 47 18. Les recuerdo que pueden sintonizar desde la app de la radio, desde el Play Store, App Store, o si no, desde la web www.radioportenia.com.ar. Y sintonizanos de cualquier ciudad, país del mundo. Nuestras redes sociales en Facebook es Recorriendo Sabores. En Instagram es arroba Recorriendo Sabores Sock, Y mi Instagram es arroba Jackie Hapkin.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: En esta oportunidad les traigo un recorrido en copa a realizar un viaje vinico por diferentes regiones de nuestro país empezando este recorrido en copa viajamos a la provincia de mendoza les sugiero probar los espumantes y vinos blancos hechos en familia de los Anse. para conocer más de estos espumantes y vinos blancos que marcan tendencia pueden ingresar a su instagram arroba los y en facebook los pueden encontrar como los ans seguimos en mendoza y nos vamos a la región de San Rafael, con la bodega Yacarini. Fue fundada en el año 1903, donde cada uno de sus vinos relatan una historia única. Conocí más ingresando en su web, www.bodegayacarini.com.ar, y en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega.yacarini. Siguiendo con este viaje en Copa, nos vamos a la provincia de La Rioja al Valle de Famatina Les recomiendo la bodega Valle de la Puerta donde producen vinos de excelente calidad en Chilecito Un verdadero desafío bajo las condiciones climáticas extremas de la región Para más información pueden ingresar a www.valledelapuerta.com o en redes sociales nos pueden encontrar como arroba bodega Valle de la Puerta La comunicación se encuentra a cargo de Agencia Trade en redes sociales los pueden encontrar como arroba agencia tradepress. Continuamos con este viaje vínico y nos vamos a la provincia de San Luis, con Bodega Los Coros. Producen el 100% de sus vinos en viñedos propios. Encontrarán un terroir único por sus sierras y llanuras. Para más información ingresa a www.loscoros.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba bodega los coros. Y volvemos a la provincia de Mendoza, a San Rafael, donde le sugiere una propuesta innovadora. Son vinos con un nuevo paradigma de elaboración. Los cortes son poco ortodoxos, están creados a partir de varietales atípicos, en equilibrio imperfecto. Encontrarás una propuesta diferente, donde buscan conectar con la tierra, Intentan honrar los valores de la naturaleza que se expresan en todo el universo. Actualmente cuentan con blend de criollas, blend de argentinas y blend de tintas. Son virus naturales con mínimas intervenciones. Para más información pueden ingresar a su página web www.equilibrioimperfecto.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba equilibrioimperfecto. Seguimos en la región de Mendoza y les sugiero probar los vinos de la bodega Luminis, donde elaboran vinos con un gran sentido de lugar. Son vinos que reflejan lo más claramente posible las regiones o apelaciones de donde provienen las uvas de viñedos que cultivan. Tienen como filosofía enológica que cada viñedo relate su propia historia, donde expresan sus regiones, ...y las particularidades de la zona de los vinos que elaboran. Para más información pueden ingresar a www.luminis.com.ar ...o en redes sociales los pueden buscar como arroba Vinos Continuamos con este recorrido y les recomiendo los vinos de Alma Austral... ...de Francisco García Burgos, donde busca encontrar la expresión de los diferentes territorios de Mendoza en cada una de sus botellas que elaboran. Tienen como identidad la expresión de la fruta, frescura y elegancia que identifica a los vinos de Alma Austral. Pueden ingresar a www.almaaustral.com.ar redes sociales, los pueden buscar como arroba almaaustral. Seguimos en Mendoza y les recomiendo la bodega Cuarto Surco. Es una bodega familiar, del Alte Valle de Uco son una familia con tradición, con más de 80 años de experiencia y conocimiento en el mercado es un homenaje a los ancestros se rescatan las raíces familiares y es una apuesta fuerte a la innovación a través de elaborar vinos fáciles de beber que toquen el corazón del consumidor pueden encontrar más información en su página web www.cuartosurco.com o en redes sociales los pueden buscar como arroba latente wines
0: recorriendo sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida recorriendo sabores recorriendo sabores
1: seguimos acá en recorriendo sabores y tengo el agrado de estar en comunicación desde Francia, con la socia emprendedora Diane de Noailles de Trufas la Esperanza. Bienvenida a Recorriendo Sabores. Te saluda Jackie Hapkin. ¿Cómo estás en esta noche? Buenas tardes, Jackie, pero
2: muy bien. Muchísimas gracias por invitarme.
1: Bien. ¿Recordás cómo fue tu primer vínculo con el mundo gastronómico? Um,
2: yo dejaría más no fue tanto de comer, sino de cocinar. Yo, yo sé que como era como prohibido porque estábamos los chicos me encantó cuando pudo cocinar y mi primer memoria yo diría los huevos Ay, no sé y cómo iniciaste el proyecto de trufas la esperanza ah eso la verdad no fue yo sino mi marido y su y un amigo suyo y este amigo con quien hicimos las trufas Fernando alta se encontró con, con gente de Chile donde ya hacían trufas. Y entonces los dos pensaron, bueno, podría ser que se desarrollan en Argentina. Y intentaron, bueno, después de pensarlo bien, y se dieron cuenta que era era muy probable. Entonces lo hicieron.
1: Y contar un poco a los que están del otro lado, ¿cómo es ser eh, emprendedora en estos tiempos ¿no? de a pesar del COVID oh, pero, y demás. Sí, el, pero la
2: trufa era un proyecto, hace años que empezamos eso, uh, yo dejaría hace 10 o 11 años ya que, lo empeza, que, que empezó, y a, antes de, de poner los árboles había que estudiar si la tierra es buena, fue, pero si no se agrega un poco de cal a la tierra y se pone un árbol que, no sale del vivero, sino de un laboratorio donde pusieron la, la, la trufa. Y luego hay que cuidar el árbol, poder sacar los lluvios para que la, la lluvia le, le da al árbol. Es, es muchos años, pero
1: vale la pena.
2: bien Y, como te y luego te... estamos con riquísimas trufas y lindos árboles.
1: Y como te preguntaba hace un momento, ¿no? ¿cómo es ser emprendedora? Oui. Me refiero a a emprender este tipo de proyecto, ah. ¿no? Que tiene una envergadura que es más complejo. Eh, oui. Sabemos que las trufas son la joya culinaria, ¿se podría decir del oui, al oui. mundo?
2: Alors, um, ¿cómo decir? Um, ese año fue, fue muy difícil con el COVID, pero porque normalmente vendemos a, a, a algunos restaurantes y hacemos um, exportación. Ese año fue fue, bueno, los no hubo ni ninguna exportación por mala suerte, pero tampoco, enfin, fue para todo el mundo muy difícil y vendimos muy poquito, así es. Pero si no, eh, congelamos y intentamos de, de hacer, de, de pensar en otra
1: receta. Bien.
2: Y por ejemplo. Y, y lo guardamos por más, por más adelante.
1: Años anteriores, ¿cómo eran las exportaciones? Porque ustedes son pioneros en lo que es sí, el, eh, acá en el país. Sí, hicimos,
2: hicimos exportaciones con, uh, con Italia. La verdad, soy francesa, me encantaría. La idea era de hacer con, con Francia ese año, pero bueno. Todo se va a posponer para el año siguiente. La exportación, um, había que lograr algunos papeles porque la trufa no, no era marcado en los... Um, no, no sé cómo decir, la, había que definirlo, pero una vez que es hecho, bueno, eh, eh, lo más importante es que llega muy rápidamente eh, en a Italia. Destino. Dentro de los eh, tres días ya está. La cosechamos y a los tres, cuatro días está ya en, en Italia.
1: Bien. ¿Y a qué se Por... referencia el nombre de Turfa La Esperanza? Digamos, el nombre de proyecto, ah, ¿no? Porque nuestro
2: campo se llama La Esperanza. Así que bueno, eh, era es muy sencillo.
1: Y por ejemplo, Así es. Eh, Hablando de tus raíces que son francesas y oui. eh, francesa, ¿qué platos típicos franceses con trufas puedes recomendar a los que están del otro lado? <risa> Huevos con trufas.
2: Hace falta de muy poquito trufa, porque siempre uno habla de kilo, del precio del kilo, pero la verdad no hace falta de comprar un kilo, un kilo, sino 20 gramos, ya 10 gramos. Con 10 gramos ponemos la trufa en un topper con 6, 8, 9 o 10 huevos. Cerramos el tupper por 3 días y luego comemos los, los huevos sin la trufa y los huevos tienen aroma de, de trufa. Luego mm -hmm. se, hace, se hace pasta fresca en, en lo cual rallamos un poco de trufa y estamos felices. Así que muy poco trufa se hace bastante platos y uno tiene una buena idea
1: es, es riquísima la trufa y como ah, bien decías sí. con el huevo es algo típico ah, bueno, con, con las pastas con el huevo risotto. es típico sí hoy hice una ensalada fresca le agregué mis mejillones oh. y bueno la trufa obviamente la estrella del plato ah, quedó sí. riquísimo mm. aprovechar Bravo. los productos de estación eh, de, de Ver las verduras y bueno el mejillón y con la trufa quedaba muy muy bien la combinación ah, okay. Bueno, bravo, sí. Pero a veces, un, un, una cosa para los que no, te, no se
2: dan cuenta, uno piensa, oh, necesito mucha mucha, mucha um, trufa, pero sale carísimo. No, porque uno, hay que pensar que con muy poco trufa se,
1: se, se, se da mucho rumbo. Exactamente. Okay. Es como, es un, digamos, con varios, con una trufa, digamos, de lo mínimo de, de para ponerle, como invade, digamos, realza oui. los sabores. Eh, mm. Podés aprovechar mínimo 10 platos o 6 platos, dependiendo el sí, tamaño de, de la trufa, ¿no? Y cuánto pesa oui.
2: Bueno, oui. quizás con un, con, entonces con una trufa de 30 gramos, 30, 40, pero sí, sí, muy fácilmente. Ah, de 10 platos, no, pero
1: menos, Bien, y por ejemplo, si hablamos de la filosofía e identidad del proyecto, ¿Eh? no del emprendimiento, me refiero a que ustedes tienen algún eslogan, algo que, que los identifique como, como mm. marca. No, la, la verdad no tenemos, pero siempre nosotros tratamos
2: de, de, de hacer lo mejor y de tener la mejor calidad. Eh, tenemos una trufa que se... En Francia se dice la trufa de la trufa melanosporum, que es una trufa que tiene mucho gusto, una trufa negra que se consigue en invierno y es la mejor de las trufas.
1: Y qué factoris... Nada
2: que ver con la trufa blanca, discúrpame. claro, es totalmente diferente. Pero trufa negra se puede uh, producir, por eso le, tenemos una producción en Argentina. No es salvaje y tiene mucho gusto y mucho aroma.
1: ¿Y por ejemplo, qué factores tenés en cuenta a la hora de saber cuál es la trufa digamos, de calidad? Ah, Alors, para
2: tener una trufa de calidad ya tiene que tener aroma, pero eso se olfacta enseguida, tiene un, 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 un olor muy fuerte. Luego también hablamos de una forma un poquito linda y que cuando se saca la trufa a veces hay un pedazo que tiene... Que, que no sé se, se, no que se quedó, pero un pedazo feo lo cortamos. Una, una trufa linda de primera calidad es homogénea, um, es forma linda, entera y con mucho aroma. ¿Y
1: cómo es el tratamiento? Y puede ser,
2: perdón, sí. una, una trufa de primera calidad puede ser de 10 kilos hasta 120, hasta 200, hasta 300, porque tuvimos de cualquier. Uh, uh, Gramos nuestras no trufas se van Perdón, sorprendiendo, cu,
1: cu. se van sorprendiendo ahí en el momento cuando van buscando, cuando van hallando Uy. las trufas. No, Sí, nunca se sabe, se ve, pero al momento de sacarlo, porque se ve nada más que
2: el tope, no cuando e excavamos un poco, pero al momento de sacar, nunca se sabe si es 380, 40, bueno, 10 gramos se ve que ya es pequeña. Pero entre 80 o 200 nunca se sabe bien.
1: Y como bien decía, eh, ¿cuál es el tratamiento de, de la conservación de esta trufa? ¿no? Para los que no saben del otro lado, bueno, compran la trufa, muy ¿no? Acá en Buenos Aires, en ah. el interior y demás. Y dicen, ¿Sí? bueno, capaz que me sobró un poco, ¿cómo la conservo? ¿Cómo es este, este un, tratamiento, no?
2: La idea, cuando uno se, se compra la trufa, se compra ya muy fresca. Porque normalmente no, fin, nosotros la cosechamos, digamos, un miércoles, el viernes ya, o el sábado está, está en Buenos Aires, digamos, para la venta. Se, se con, alguien la consigue. Y para guardarlo un poco, pero la idea, una vez que uno lo compra, es comerlo en los 10 días y no guardarlo. Y no, y no se puede guardar por, por dos semanas o tres semanas. Se guarda en un tupper. Un poco, con aros o con papel de cocina que absorbe la humedad. Y en un tupper cerrado en la heladera, por supuesto.
1: Bien. Y, por ejemplo, ¿utilizás alguna técnica en particular a la hora de, como bien decías, de la técnica y demás? Eh, no sé, ya sea a, a la hora de la cocina, de, ya sea en Fran cocina uh, no, francesa no. o algo, eh, para realzar los sabores. Ahora, no... Una vez una,
2: una, con un amigo hicimos una salsa con trufa, pero al final, eh, por suerte, como soy productora, bueno, es fácil de tener trufas y entonces lo más sencillo es rallar con una mandolina, pero muy, muy fina. Porque eso, es lo, eso es el único, yo diría, o, o si no, con un cuchillo muy afiliado, se, se corta muy finito y se, se echa encima de, de cualquier plato, de los huevos revueltos o de, o de la pasta. Eso es lo
1: mejor. Y volviendo a lo Pero, de a, a la trufa, por ejemplo, cuando la descubren y cuando wait. hacen las excavaciones, ¿no? ¿Cómo es el wait. próximo paso para la conservación? ¿no? Antes de que la pongan a la venta y demás.
2: Ahora, nosotros generalmente la limpiamos, es decir, sacamos con poco agua y un cepillo la tierra y la guardamos en la heladera en ese mismo taper con rollo de cocina o papel de cocina o arroz adentro del taper.
1: Bien, y cómo vinculas, por ejemplo, lo que es eh, la sustentabilidad o, eh, en tu cocina, no? Uh. Yo te que la sustentabilidad es lo que aprendí de
2: mis padres, de mi marido más que todo, o de amigos, se lo se lo doy eso a mis hijos, eso es la manera de, de seguir, de la sustentabilidad, pero no sé muy bien si entiendo su pregunta.
1: Sí, no, no. en el sentido de, por ejemplo, no sé, ya sea los residuos, eh, bueno, a la hora de las excavaciones y demás, lo que ah. sobra eh, cómo es eh, ese proceso y también en tu cocina diaria, ¿no? Bueno, ya sea con sí. los alimentos y las trufas, eh, en, los, en reutilizar los alimentos, eh, era sí. más bien amplia la pregunta. Ah, sí, oui. uh,
2: si no, bueno, con los residuos de, de trufa, por ejemplo, guardamos los pedazos, lo mezclamos con manteca y... Bueno, tenemos una manteca trufada, pero excelente que puedo con un huevo pasado al agua, un poquito de pan uh, tostado y, y esa manteca con el huevo es excelente. Se guardan los pedazos para, para tener otro um, otro plato, digamos.
1: Y algo hablando de los platos, ¿no? ¿algún plato que oui. vos, que sea de tu autoría, no, que sea como más bien elaborado, ahora que estamos en el momento acá en Buenos Aires de la cena, que son las 20 horas. que voy a, Bueno, es, esta es mi receta eh, de, de que no falla, que es emblemática, para que los realicen del otro lado. Oui. Para mí
2: es el huevo pasado al agua, que, que ya fue en ese tupper con la trufa. Eso sale siempre fantástico. Se cocina 3 minutos, 50 segundos el, el huevo pasado al agua y se come sin trufa, es excelente. Eso de entrada, luego pasta fresca con, uh, con trufas rayadas encima y ya está. Okay. Lo más sencillo y lo que tiene mucho gusto. Con un buen vino, que usted desarrolló tanto ese tema justo antes.
1: Y también Yo dejaría tiene... un
2: vino tinto, pero bueno.
1: Bien, eh, y también si tenemos que recomendar algún vino del mundo o algún vino francés, um, ¿qué, ¿qué podría ser? Ya que ustedes también tienen um, excelentes vinos. Un,
2: ah, ¿un excelente vino francés o un excelente vino uh, argentino? No no tomo, no tomo tanto, pero excelente vino, no
1: sé, un vino de Bordeaux, ¿no? Bien. Okay. ¿Alguna...? No sé, perdón. Sí, sí, no, alguna... Me refería a alguna cepa, a alguna región en particular. Ah, a, en, a en Francia es lo que,
2: lo que usted describía en los últimos vinos que, que usted proponía, un blend. En Francia, ¿verdad que ahora se habla mucho de cepas, de... Como decía usted, um, te, los
1: terroir, de los terroirs.
2: Uy, terroirs de Bordeaux o de Borgoña, que son más livianos, quizás, pero... En Francia se habla de blend, es más un chateau, una, una propiedad que da su nombre a un vino. Nunca sé de si son
1: Merlot o, o, o Pinot Noir o no sé qué. No era más que nada Pero, para combinarlo, maridarlo, acompañarlo, algo
0: que Sí, oui, yo ser. diría
1: con un vino tinto. Perfecto. Rico, no sé. Y un mm. consejo que, que le quieras brindar a los que emprenden en estos tiempos desde tu experiencia
2: oh, hay que intentar y que tengan fe porque en Argentina todo crece
1: bien eh, ¿recordás los locales en Buenos Aires? ¿dónde podemos encontrar eh, esta joya culinaria? Um, alors, hoy día yo sé que no hay
2: más porque ya se acabó la temporada la cosecha digamos la, la, la última cosecha fue principio de agosto así que yo sé que hoy no hay más y además ese año costó muchísimo para vender. Eh, yo, yo sé que Sebastián Fuya hizo un programa por, por la red con, uh, con las trufas, pero si no, no sé muy bien. No le puedo decir porque hoy ya no tendrían que tener no. mitad de septiembre, no hay más. Bien. Bueno. O si, no con, o si no es congelada, que tampoco es malo, pero. Ahí podemos encontrar. Pero es mejor, sí. Se pueden conseguir uh, trufas congeladas si llaman um, nuestra comercial.
1: Bien. Eh, Quiero recordar las redes sociales, eh, el oh, sitio web? Sí, tenemos
2: un sitio web, por supuesto, www.trufaslaesperanza.com, perdón. Facebook, trufaslaesperanza, Instagram, arrobas, Trufa La Esperanza. Y si no, si quieren, si tienen ganas de, de, de conseguir um, trufas, llámanos, uh, fa, llaman a la señora María Samaniego, um, perdón, 54, lo digo desde, desde Francia, 54 911
1: 51 45 09 06. Bien, bueno. Eh, le agradecemos mucho la comunicación Diane mm. y les muchísimas gracias Jackie y le esperamos en Buenos Aires cuando pase todo esto no oh, así podemos ojalá, sí. deleitarnos con algún ya sea preparar o, o ambas algún plato no sí me encantaría nos vamos con un brindis virtual muchas gracias oh,
2: muchísimas gracias hasta luego
3: Take my eyes above it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop.
0: El banquete que se escucha en Radio Porteña
1: 89.7 Hacemos un viaje de sabores y vínico donde les sugiero como acompañen probando por diferentes geografías vitivinícolas Vía Blanca Terruar Serie Chardonnay de la bodega yacarini ubicada a las paredes de la región de San Rafael en la provincia de Mendoza es un vino ligero y agradable. Lo acompañé con una ensalada fresca con mejillones y trufas de Arroba Trufa La Esperanza. Son los primeros productores de trufas negras, donde prima la calidad y excelencia. Seguimos con este recorrido y les sugiero que prueben los vinos blancos de Los Anse, donde elaboran vinos tranquilos. En este caso estamos descorchando el reslin con aromas a flores blancas, notas cítricas y minerales. Hice un acuerdo con una lasaña de verduras, con una salsa bolonesa y con las especies ahumadas de Arroba Fumé Taller de Sabores. En esta ocasión utilicé el mix de montaña y la sal ahumada. Seguimos con este viaje sensorial y nos vamos a San Rafael. También en Mendoza, con equilibrio imperfecto, donde les sugiero que prueben sus vinos naturales con mínimas intervenciones. En este caso probamos el blend de tintas, lo maridé con una hamburguesa de espinaca, de arroba reina vegana hamburguesas y puré de calabaza. Es una opción de comida saludable y rica, aptos celíacos y veganos. Seguimos en este viaje en copa y nos vamos a Tupungato, también en Mendoza con los vinos de alma austral. En esta oportunidad estamos desgustando el alma austral Barrel Series Malbec, que tiene un paso por barrica de roble francés, es elegante, tiene esa fruta intensa en boca. En esta oportunidad hice un acuerdo con las albóndigas con salsa de tomate y papas, con especias ahumadas, de Fumet taller de sabores. Continuamos en la provincia de Mendoza y nos vamos a la bodega Luminis, donde producen vinos con un gran sentido de lugar. Son vinos que reflejan el terroir. En esta ocasión elegimos Descorchar Alamand H2014. Solo se produce en añadas excelentes y en cantidades muy limitadas. Determinadas por los más altos estándares de calidad. Lo marié con un pastrón ahumado al Malbec de Don Humberto. Pueden encontrar sus diferentes propuestas gourmet en su fed de Instagram en arroba.com. Don Humberto. Seguimos con este viaje y recorrido de sabores y nos vamos a la bodega Cuarto Surco, donde son vinos elaborados en el departamento de San Carlos, en el distrito de La Consulta, en la provincia de Mendoza. En esta oportunidad les recomiendo un lanzamiento, Finca el Reparo Sauvignon Blanc. Es un vino elegante, fresco y vivaz. Lo acompañé con una torta riquísima de brownie con dulce de leche, crema y frutillas, de arroba andubacare. Y no te pierdas de probar las diferentes opciones de tortas, postres y desayunos en diferentes tamaños a elección, de arroba andu Continuamos el recorrido y viajamos hasta el Valle de Famatina, en La Rioja. En esta ocasión estamos escorchando la nueva incorporación de la familia, la Puerta Alta Cabernet Sauvignon. Es un vino de muy buena intensidad, con aromas a ciruelas y especiado, con un carácter propio de esta variedad. Tiene una gran estructura, sin duda es un gran exponente de La Rioja. Hice un acuerdo con los pan dulces artesanales de Arroba Gonomitos Pastel, donde elaboran diferentes opciones personalizadas. Finalmente, terminamos este viaje en copa y de sabores, y nos vamos al último recorrido que es la provincia de San Luis, con bodega Los Coros. En esta oportunidad seleccioné un bionier que tiene una presencia de aromas a peras y durazno con una gran frescura en su variedad. Lo acompañé con los diferentes productos de Próspero Velasco, donde trabajan con ingredientes nobles sin ningún aditivo. Recuerden siempre beber un vaso de agua por cada copa de vino. Bien, Es una copa de vino y un vaso de agua y así es más fácil hidratarse y hacer un consumo responsable a disfrutar, salud
0: Recorriendo Sabores para disfrutar las cosas buenas de la vida Recorriendo Sabores
1: Seguimos en Recorriendo Sabores siendo las 20 y 34 minutos y tengo el placer de estar en comunicación desde Mendoza con el socio enólogo Cristian Alamán de la bodega Luminis Bienvenido a Recorriendo Sabores, te saludo a Jackie Hapkin, ¿cómo estás?
4: Hola Jackie, buenas noches, hola a todos, ¿cómo están?
1: Bien, bueno, para poner un poco en contexto a los oyentes y, y que conozcan más de la historia de, de Luminis, eh, ¿cuáles fueron los comienzos de la bodega?
4: Bueno, nosotros, nuestros comienzos van por allá por el 2003, cuando éramos bastante mucho más jóvenes y, y empezamos con esta locura y haciendo unas pequeñas producciones, intentando eh, cultivar todos los viñedos que teníamos todas nuestras familias y a partir del 2009 Martín, mi socio y yo nos dedicamos full time a nuestro proyecto que es un pequeño proyecto de bodega ubicado en Lulunta, en Maipú, acá en Mendoza.
1: ¿Cómo definirías el, el estilo de, de los vinos, la filosofía e identidad?
4: Bueno, mira, nuestra bodega y nuestro proyecto fue concebido hace mucho tiempo en nuestra mente, tratando de buscar los mejores lugares que podíamos encontrar para, para cultivar nuestras vinas. Desde el inicio, nosotros nos dedicamos a buscar los propios lugares, donde hoy tenemos siete fincas pequeñas o medianas, ...con una producción en general... ...con Malbec... ...y tenemos también varias otras variedades... ...como Cabernet, Bonarda... ...un blanco distinto y loco, Sangenet... ...y eso le da la impronta... ...a nuestros vinos... ...nosotros buscamos vinos... ...del Ferroar ...que se identifiquen mucho con el lugar... ...donde nosotros trabajamos... ...donde vivimos... ...donde hacemos... ...estos vinos están ubicados... ...parte en el Valle de Duco... ...y parte en Luján de Cuyo... ...y dentro de estos lugares tuvimos la suerte que tanto la búsqueda de nuestras fincas como las familias nos vino muy bien, porque en el Valle Duco estamos en el Cepillo, en Altamira, en la Consulta, en el Peral, y en Luján de Cuyo tenemos una en Carrizal, una finca en Lulunta, y tenemos también otra en Pedriel. Por lo tanto, nuestro trabajo y esfuerzo es cuidar e identificar mucho nuestras uvas, y luego en la bodega tratar de manipular lo menos posible... ...y tener eh, vinos con mucha identidad de, de cada uno de los lugares.
1: ¿Y cuál es la búsqueda enológica que realizan, no? Digamos, eh, me refiero a lo que es la vinificación que llevan a cabo.
4: En la parte enológica intentamos ser lo más ecológico, orgánico posible. No utilizamos levadura, tratamos de cosechar en tiempo y forma... ...para preservar la acidez y la frescura de, de nuestros lugares... Son lugares que, que tienen la característica de darnos uvas con una alta acidez y mucha fruta y, y manipular poco, trabajar lo más posible a mano, con pisonajes, con pisadas y hacer fermentaciones eh, alcohólicas y malolácticas lentas, muy suaves y luego eh, la crianza tanto en tanques como en barricas de la misma forma tratando de preservar las características organolépticas y la sanidad de nuestros vinos, pero sin la manipulación y con tiempo. O sea, suplimos todo con tiempo. Nuestros, años en en nuestros vinos en general van a estar dos a tres años en la bodega antes de ser fraccionados.
1: Yo justo ahora estoy descorchando el Alamad Malbec eh, 2014, el H. La verdad que es un vino excelente y que me sorprende. Sí, el H, exactamente. Eh, y lo combiné con un pastrón ahumado que me parece que iba muy bien esa, esa grasa, esa carne, pero es más bien magra, eh, pero estaba muy bien el, el contraste de sabores. ¿no? Es un vino elegante, eh, pero bueno, si querés contar un poco cómo son las diferentes líneas de los vinos para que conozcan en detalles los oyentes... Sí, bueno, vamos a retomar ahora en unos minutos más eh, la, la comunicación de, con Cristian Alaumán, que, bueno, esta bodega eh, eh, se podría decir que es eh, especialista en los que es en los vinos de Tarruar porque tienen vinos de Paraje Altamira en Alta, en, perdón, en, en Altamira en Luján de Cuyo eh, en lo que es Pedriel bien eh, pero bueno, vamos a ir a un tema musical y ahora retomamos la comunicación
5: My shoulders. Tell me what you see. I am shy giant. We'll be breaking borders underneath. Oh. You see, giant, we'll be breaking borders underneath us. Oh. In the dirt, under me, yeah. Gonna shake, throw it away. In the dirt, yeah.
0: El banquete que se escucha en Radio Porteña 89.7.
1: Las 20 y 45 minutos y finalmente tenemos acá nuevamente a Cristian en comunicación telefónica eh, retomando un poco el tema que había quedado de las diferentes líneas de vinos eh, que tienen actualmente hoy en Alamount y en Luminis Cristian, ¿me escucha?
4: Sí, Jackie, ¿qué tal?
1: sí Bueno, si quiere contar a los oyentes Así brevemente, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuáles son las diferentes líneas que tienen? Ya que ustedes trabajan, como estaba comentando antes, que tienen en Luján de Cuyo, en Pedriel, en Altamira, para eh, resaltar lo que es en las diferentes zonas, ¿no?
4: Mira, nuestras dos marcas son Luminis, como se llama La Bodega, y Alamán, que es mi apellido, y lo que tratamos de hacer es, todo lo que es la línea Luminis va para eh, lo que es Luján de Cuyo, y... Eh, todo que lo que es Alamán para el Valle de Uco. Dentro de Luminis tenemos dos entry level que es un Malbec, que eh, en sí es un blend de nuestras uvas de Carrizal con, con Pedriel, y luego un Cabernet Sauvignon, que es un Single Vineyard de Carrizal. Luego, ahí mismo en Luminis tenemos un vino muy importante para nosotros, que es un Single Vineyard que viene de Pedriel, que es una finca que tenemos al lado del, del río Mendoza, que da unas características impresionantes y la verdad que da un lindo y un, un lindo terroir para hacer un Malbec. Y dentro de lo que es Alamán, nos vamos al Valle Duco, donde también tenemos un Malbec y un Cabernet Sauvignon. En general son blends de todas las fincas que nosotros poseemos. Tenemos también un san Genet, que esto es algo único e inédito. Es una uva blanca que recuperamos de un viñedo muy, muy viejo de Tiburcio-Venera. saint Genet es una uva que proviene de la zona sur, eh, sur-este de Francia, de la villa de saint Genet cerca de Provence, y que nos da unos vinos de muy bajo alcohol, muy, muy ácidos, de una vivacidad increíble. Y luego tenemos un single viñar de Altamira, y el que estaba nombrando antes es el H, porque mi sobremudo eh, nombre acá es El Mudo, y le pusimos H, que es la letra muda en el alfabeto español, y que en general ese es un vino que no se repite todos los años, y que es el mejor vino de nuestra temporada.
1: Bien. Y si hablamos de la cosecha 2020, ¿no? A, a pesar del COVID y demás, eh, ¿con qué vinos nos vamos a poder encontrar eh, ahora en brevemente? Eh, ¿Y cómo es, el por ejemplo, los vinos de guarda? Eh, ¿A diferencia de otros años, cómo van a ser y demás?
4: mira Sacando el COVID de por medio, que fue una cosecha muy rara, eh, también fue rara por el año. Una cosecha que se adelantó muchísimo en casi un mes. Eh, nos tomó un poco de extravenido, pero luego nos pudimos acomodar y tuvimos vinos de excelente calidad. Yo creo que vamos a tener un año sumamente interesante, eh, con vinos eh, con mucha intensidad, con muy buen cuerpo y muy buena frescura. Yo la verdad que en algunos casos no sé si eh, eh, van a ser vinos de mucha guarda, porque son vinos que han evolucionado un poco más rápido y están eh, como casi listos, pero va a ser una, una cosecha sumamente interesante, en especial para nosotros, para nuestros Malbec. Eh, la verdad que pudimos encontrar esa fruta fresca, esa frescura y esa violeta en especial que viene del Valle Duco, y hoy tenemos unos vinos excepcionales.
1: Y cómo es eh, que influye la zona, el suelo, el clima y el hombre de los vinos que elaboran, ¿no? Eh, bueno, nosotros sabemos tanto vos, Zenólo, y yo, comunicadora, cómo es ese proceso, pero los que están del otro lado, capaz que tenemos a algunos que son enófilos o que les gusta simplemente tomar una copa de vino, pero quieren saber más en detalle.
4: Mira, eh, en especial en nuestros vinos o todos los que provengan de bodegas pequeñas como las nuestras, la impronta del lugar es sumamente importante porque lo nuestro depende de muy pequeñas producciones donde el terroar o el terreno es todo. Mira, eh, depende mucho y hay, y hay ejemplos muy claros dentro de nuestras líneas. Nosotros generalmente hacemos degustar a la par nuestro Malbec de Pedriel con el de Altamira. Los viñedos eh, han sido plantados con la diferencia de dos años, o sea que, Empezamos en el 97, 98 en Altamira... ...y en el 2000 en Pedriel... ...son vinedos que tienen casi la misma densidad de plantación... Eh, ...los cuidados son muy similares... ...y cuando uno degusta el vino... ...se da cuenta e interpreta todo lo que viene atrás... ...son vinos completamente distintos... Pedriel nos expresa frescura... ...donde vemos que es un suelo muy profundo y arcilloso... Vemos que es un suelo que permite tener la, la temperatura fresca durante toda la temporada, a diferencia de lo que creemos que estamos en Luján, Pedriel es un lugar que está a mil, mil cincuenta metros de altitud, igual que el de Altamira, está más al norte, que creeríamos que tiene por eso un poco más de calor o lugares un poquito más cálidos, pero justamente en este lugar es fresco, al ser tan arcilloso nos da mucha elegancia, nos da una buena parte tánica, pero nos expresa un Malbec elegante, suave, fácil de tomar. Altamira, a diferencia de un suelo calcáreo de poca profundidad, ventoso, de una gran intensidad de UV, por lo tanto tenemos un vino mucho más intenso, expresivo, con tonos minerales, la parte de vinificación y la guarda son muy parecidas, tenemos un poco más de madera americana en Pedriel, pero ahí cuando vos degustás o tomás estos dos vinos, te das cuenta y podés encontrar la gran diferencia que es el suelo, el clima, la exposición. E indudable el hombre, nosotros tenemos la gran capacidad de hacer cosas muy buenas o muy malas, o sea, el hombre realmente define el final de obra.
1: Y el perfil y... del vino, ¿no?
4: El perfil del vino, ahí sí nosotros como personas tenemos la capacidad de qué momento cosechar, cuál es el momento ideal. Eso depende mucho de los estilos, de cómo quieras vos identificar tu propio vino y cómo crees que va. Y todos además vamos cambiando. Yo hoy probó los vinos que yo hacía hace 10 años y, y lo he cambiado muchísimo. Hoy nuestra idea es ir buscando elegancia, fineza, e ir buscando mucho más acidez, menos madera, por lo tanto, también como personas, durante el tiempo vamos evolucionando y cambiando.
1: Y en este sentido, ¿qué papel juega la investigación y las nuevas tecnologías en, en la elaboración?
4: Mira, eh, nosotros vivimos investigando la investigación en algo como los viñedos y como el vino, y en una estructura chica es muy lenta, pero eh, como, como viticultores, enólogos, gente apasionada del vino, nosotros seguimos buscando nuevas variedades, hoy tenemos nuevas variedades en los lugares, en nuevas formas de cultivar, dentro de las fincas, por ejemplo, de La Consulta, es, tenemos eh, grandes densidades, nos estamos viendo 6.000, 7.000 plantas. En La bodega hicimos un cabernet de casi 9.000 plantas por hectárea, en busca de mayor concentración, búsqueda de nuevas variedades, tenemos un proyecto, como te dije, el del San Genet, que son vinos que se cosechan, vinos blancos, que los cosechamos en abril, pero que tienen casi 8 o 9 gramos de tartárico, o sea, una gran acidez, muy bajo alcohol natural, le cuesta llegar a 11, por lo tanto estamos haciendo vinos que son muy crisposos, jóvenes, eh, frescos. Con ellos también estamos empezando toda una línea de fumantes, que para mí es un gran desafío, yo me crié, en Navarro Correa y Yandón, para mí el espumante está dentro de mi ADN y que pronto van a salir. Eh, estamos con nuevas variedades como Raboso del Piave, estamos buscando eh, y tenemos un viñedo de Graciano que hemos cultivado conjuntamente con Malbec. Creo que la curiosidad en, en la analogía es todo y siempre seguimos investigando.
1: ¿Recordás algún momento vinico que te haya marcado o haya sido sumamente importante? En tu carrera como enólogo?
4: Mirá, eh, yo creo que hay muchos momentos que te van marcando. Las experiencias con, con gente importante del mundo del vino, los pasos por las grandes bodegas y, y todo eso te va formando como persona. Y lo otro, yo tengo un socio que es Martín Castro, el NETA para mí.
1: Eh, le mandamos un saludo.
4: Sí, la verdad que un gran abrazo, ayer fue el cumpleaños, le mando un abrazo enorme. Y, y la verdad que con él he tenido la posibilidad de conocer los vinos del mundo. Hemos gastado gran parte de nuestro capital recorriendo, conociendo y viendo. Por lo tanto, eso a mí me ha formado muchísimo, poder hacer varias temporadas de cosecha en Napa, poder haber compartido... Eh, Vivencias en, en Italia, en Francia y en España te van formando, te van abriendo la cabeza, eh, vas conociendo otras realidades y una historia muy enriquecedora. Tenemos un gran amigo y mi ya Gianni Amoroso, que está en la Toscana y que nos ha ayudado muchísimo a crecer, ha venido tres temporadas dormido en la bodega y eso te abre, te enseña, te deja vivencias y te deja esa inquietud. Para, para seguir buscando nuevos vinos y nuevas formas de, de trabajar.
1: bien ¿Cómo ves posicionada lo que es la Argentina en, en materia vitivinícola, ¿no? comparado, por ejemplo, no sé a otros países de América Latina o, o bien países del viejo mundo?
4: Mira, yo tengo la, la posibilidad de viajar tres o cuatro veces por año eh, por la parte de distribución y, y realmente también... Eh, eh, ...tener mucho tiempo con gente del vino... Y, ...y con gente de otras bodegas... ...la cual trato de ayudarlos en las cosechas... ...y estar muy cercano. ...y también tenemos un pequeño proyecto en Chile... ...yo creo que comparando todo esto... ...la Argentina ha crecido muchísimo... ...en los últimos 15 años... ...realmente o 20... ...ha habido un cambio fenomenal... ...mi primer cosecha... ...fue en el año 96... ...y si yo la trascolo al día de hoy es el día y la noche, no ha cambiado absolutamente todo desde las formas del cultivo, de cómo manejar el cultivo y cómo llegar a, lo, a los vinos. Creo que abrimos nuestra mente, ha crecido mucho. Nos falta muchísimo, creo que eso también va, pero no creo que en la parte técnica y enológica que ya la tenemos, sino que ser más consistente con los años y, y, y lo vamos a lograr, lo vamos a lograr y eso se ve. ...en los vinos que hoy se están eh, exportando y que se están tomando en la Argentina... ...son todos vinos de alta calidad, muchos con su propia identidad... ...y Argentina gracias a eso tiene un pequeño nicho en el mundo... ...en especial yo puedo hablar de Estados Unidos, que es nuestro 90% de nuestro mercado... ...y creo que es el, el mercado a nivel mundial, tenemos nuestro pequeño espacio... Pero hay que seguir y seguir siendo consistente en cuanto a la calidad, en cuanto a los precios y a la forma de venta. Creo que ahí nos queda mucho por recorrer.
1: En Buenos Aires y en el interior del país, ¿dónde podemos encontrar eh, los vinos de la bodega Luminis?
4: Mira, nosotros hace cuatro o cinco años decidimos vender todo eh, solo online eh, en Argentina. Y la verdad que hoy te puedo decir que ha sido una linda decisión y una gran decisión. Eh, a través de nuestras páginas y en varias páginas que a través de nuestras páginas se llevan eh, como productores online, como Mercado Libre la verdad que, que a nosotros nos ha dado muchos beneficios y como bodega pequeña podemos eh, cuidar mucho nuestros vinos llegar al público y, y tener eh, una mejor un mejor precio también en ambas partes pero más que nada nos ha permitido llegar a todos lados en el país y de a poquito vamos creciendo yeah. y vamos a seguir por este camino siempre abiertos a recibir a toda la gente por supuesto en la bodega pero a través de estas páginas en cualquier lado del país vas a encontrar nuestros vinos
1: ¿Quieren rec ¿Querés recordar, recordar exactamente dónde están ubicados y las redes sociales, el sitio web?
4: Nuestra bodega queda en Lulunta que es un pequeño oasis al lado del río Mendoza en Maipú, entre Maipú y Luján, a 15 minutos del centro. Nuestras redes sociales, nosotros como página web tenemos luminis.com.ar y tanto en Instagram como en Facebook tenemos Vinos Luminis y ahí pueden encontrar, ahí tenemos nuestra tienda online y tenemos toda la información que quieran. Y somos una bodega muy pequeña, de a dos. Los que nos quieran visitar tanto acá como en nuestras fincas están invitados para para contactarse con nosotros y, y pasar un gran día nos dedicamos a eso los recibimos con mucha atención y cariño, así que siempre las puertas abiertas para todos
1: Cristian, te agradecemos mucho la comunicación y que has estado acá en recorriendo Sabores y te invitamos cuando pase todo esto, si andas por, por Buenos Aires para que nos visites en el estudio
4: Me encantaría te abro las puertas por acá y fue un orgullo y gracias por tu tiempo la verdad que y te agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias por este tiempo.
1: Nos vamos con un saludo virtual. Gracias.
4: Gracias.
0: Los martes por la noche nos sentamos a la mesa juntos. Te esperamos en Recorriendo Sabores.
1: Seguimos acá en Recuerdos Sabores y mmm, en esta semana tan particular de que ya empezó en realidad esto del Negroni Week 2020 que es del 14 al 20 de septiembre eh, tendríamos que festejar con un Negroni eh, para fomentar también eh, a, a, y ayudar también a los bares y a los bartenders que, a, que están en una situación complicada pero bueno, que van a salir adelante ¿no? Así que bueno, si tienen la oportunidad de hacer un Negroni brindemos por aquellos que nos han hecho alguna vez en algún bar eh, un Negroni particular o alguna reversión y, y si no disfrutemos de un Negroni simplemente para experimentar no que es un clásico de todos los tiempos nos vamos, nos reencontramos el martes que viene acá en Recorriendo Sabores, mi nombre es Jackie Hapkin, salud